0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Esta es una serie de podcast en donde encontrarás datos de interés que te ayudarán a estar informado, a aumentar tu productividad y a conocer razones por las que puedes quedarte en casa como medida de precaución para seguir frenando el avance del coronavirus. En este episodio vamos a cambiar la tónica por un momento. ¿Qué tan complejo es buscar noticias sobre la pandemia, buscar no repetirse y tratar de mantener a la audiencia interesada? Sobre esos temas conversé con Carlos Bejarano, periodista, sociólogo y docente, quien realiza una serie de microprogramas en redes sociales donde comenta las noticias más resaltantes, ya sea por su relevancia o porque son pintorescas relacionadas con esta emergencia sanitaria mundial.
1: Se me ocurrió, un poco partiendo siempre en todo lo que he hecho en periodismo, la idea ha sido la misma, ¿no? ¿Qué cosa quiero que no hay? Y yo quería eh, una información concreta, corta, clara, en un ambiente donde incluso pues, la Organización Mundial de la Salud te decía una cosa y después te decía otra. ¿no? Entonces, como que, ¿a quién le creemos? no Y yo creo pues, que evidentemente es un contexto en donde todos estamos aprendiendo y esa es la motivación, digamos, contar algo corto y que pueda generar, digamos, alguna tensión porque detecté algo, ¿no? Que la gente quería escuchar cosas eh, más positivas que negativas, cosas que es bien complicado en un contexto pues, de pandemia, ¿no? Por ahí yo contaba un par de cosas malas y veía que me tenía menos impacto en la gente, que me veía menos gente. Y cuando, cuando contaba alguna cosa un poco más, obviamente, eh, citando la fuente, noticias reales, ¿no? Como que la gente se se entusiasmaba, ¿no?, y como que le gustaba, ¿no?, cosas que relacionadas con, el, con, el, con la vacuna o, o cómo estaban saliendo ya de Europa de, del lío de la pandemia, ¿no? Entonces es así como que yo dije un día voy a contar algo... Le puse coronavirus en un minuto y, bueno, tú fuiste uno de los que me dijo que eran dos y que reclamabas. Y, y he, he ido contando, ¿no? Y voy contando. Y ahora como que se ha juntado, y tú lo sabes bien, otro otro tema muy importante a nivel internacional, que es el de, a raíz del asesinato no de este ciudadano negro en Estados Unidos, George Floyd, también lo, eh, la, lo, los problemas de, de manifestaciones contra el racismo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, ahí le agre, ya le he agregado como coronavirus y otros virus en un minuto o en dos minutos en
0: realidad, ¿no? ¿Cómo fue el tema de buscar noticias interesantes para un espacio diario?
1: Bueno, lo que pasa es que es una búsqueda enorme de, de, de información para no repetir lo mismo, digo, ¿no? Bueno, al comienzo me, me fijaba en los medios, digamos, convencionales, internacionales todo, ¿no? Es poco lo que he hablado de Perú en realidad. Lo, lo, los consabidos, que es el país, ¿no? Página 12. Y después, este, bueno... Ahora estoy viendo New York Times, The Guardian, que, que son medios, inclusive estoy viendo Cinjua, Reuters, ¿no? Entonces es como empezar a ver información que cuento, además, además que, que yo, yo sienta, ¿no? Con esa intuición que uno va desarrollando con los años, que le puede interesar a, a la gente. Por ejemplo, hay una, una noticia que es este personaje español, Fernando Simón, que es el que el epidemiólogo, digamos, así como Vizcarra, nos cuenta casi todos los días lo que pasa con el coronavirus en el Perú, en España se llama Fernando Simón, que es un epidemiólogo, que no tiene nada que ver con, con, con nada, con el Star System, con la televisión ni nada, y es un tipo que sale despeinado y que sale con la camisa arrugada, y que es una superfigura figura. Ahora, yo quería contar cosas de, de Fernando Simón, que no he contado ninguna, pero traerlo al, 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 al ambiente peruano y contextualizarlo es algo que yo, yo intuí que no iba a gustar a la gente y por ahí me estoy arrepintiendo, ¿no? Porque ahora me hicieron una entrevista y él contó por qué no planchaba la camisa y simplemente porque vea <risa> aflojera y que no se peina de los 15 años, creo, ¿no? Es un súper personaje en España. Por ejemplo, ayer así o hace dos días vi la noticia esta del 4 de julio, claro, hace dos días de cómo celebran en Estados Unidos la, entre otras cosas, ¿no? Por la, por la, independiente, la independencia eh, festejan con eh, comer este, hamburguesas y hot dogs y encontré la nota de... Que había sacado de Guardian precisamente, del primer y segundo lugar de, de, de comer eh, eh, salchichas, ¿no? 48 salchichas en 10 minutos, qué sé yo. ¿no? Entonces lo, lo conté como para. ¿no? Porque yo sé que, que, que a la gente, dentro de toda esta información complicada y, y, y que evidentemente te, te, te tiende a, a, a deprimir, contar estas cosas como que a la gente. Digamos, ¿no? Como que empezamos la mañana de una manera distinta. Ojo, dentro de un ambiente, y esto. Dentro de las cosas que he leído y que me ha parecido bien bacán... ...es lo que ha planteado el filósofo francés Lipovetsky... ...planteó una discusión bien interesante... ...para los que estamos en medio de comunicación. Él, por ejemplo, hablaba de la dimensión emocional de las noticias. Y él decía... ...claro, la discusión primero es el del fake news... ...de, de la noticia verdadera... Que, ...que ahí obviamente hay toda una rigurosidad... ...a la que debemos someternos. Pero él planteaba otra discusión que es el término emocional. ¿no? Es decir, dice... ...como un medio... Contándote la verdad, te puede llenar, llenar pues, ¿no? 20 páginas y todas noticias negativas, ¿no? Y él decía, hay que descomprimir, ¿no? Y es un tema porque también al momento de descomprimir puedes dejar de informar por contar algo bueno, que además es muy difícil, ¿no? Pero eso, por ejemplo, da para una discusión, ¿no? El medio debe administrarse, debe dosificar la información negativa, una guerra, por ejemplo, ¿no? Todo es malo, ¿no? La pregunta es si los medios influyen en la gente, en el estado de ánimo de la gente, por ejemplo. ¿no? Yo creo que, que de alguna manera influimos. Y, es, y bueno, y además lo otro, ¿no? Que la gente como
0: que se cansó de, de ver noticias eh, negativas. ¿Qué noticias fuera de lo común son las que más te han llamado la atención? Por ejemplo, te digo, ¿no? En, en Italia, un grupo de expertos
1: publicó una carta diciendo que el coronavirus había desaparecido. ¿no? Es decir, ha sido hace dos semanas, ni siquiera ha sido oh, así como dos semanas. Pero también en Italia surgió un grupo de expertos, si estamos hablando de, de epidemiólogos, gente que es una universidad que conoce el tema, no, no, no son improvisados que decía lo contrario y acusaba de irresponsables a, a los otros ¿no? entonces, por ejemplo, en el tema de la vacuna que es un tema que me interesa, que nos interesa a todos, pero que me interesaba a mí, obviamente ver cuál era la evolución encuentras eso, ¿no? de que, por ejemplo alguien con mucha autoridad te dice primero, yo quiero dar información sobre eso a ver quién está bien, Oxford, que está ahora en, en, en Brasil la Universidad de Oxford, digo, ¿no? y este, China que ha firmado un contrato con Chile para, para hacer experimentos ahí. Es, eso es real, ¿no? Y es algo, algo que ya está pasando, por lo menos en el caso de Brasil. Pero al mismo tiempo lee la información de que normalmente una vacuna se demora en aprobarse y en desarrollarse entre 5 y 10 años. Entonces, como que te quedas en... ¿Y, y qué hago? ¿Y qué digo? ¿no? Porque este, es evidente que el tema de la, de la vacuna es uno de los temas que más ha ha llamado la atención a, y hasta ahora llama la atención a la gente, ¿no? Lo que quiero decir es que nos ha agarrado a todos, nosotros como comunicadores, pero digo, lo más, lo más complicado, a los científicos los ha agarrado en un punto en donde se están contradiciendo, ¿no? Entonces es ahí donde, evidentemente, hay que tener cuidado al momento de darle información, ¿no? Una que di hace dos días, que en Alabama, me parece, este, están investigando unas, aparentemente unas fiestas COVID, ¿no? Donde, los chicos convocan reuniones de 20, 30 personas y dos o tres están con coronavirus y, y, y la gracia, entre comillas, es saber quién se contagia, ¿no? Estaban investigando, habían, no se había confirmado, pero ya el solo hecho de pensar que ocurra algo así es una, es una barbaridad, ¿no? Es pues increíble. Y en Argentina también otra, otra noticia increíble, es una señora... Que, igual en Argentina, siguen sí, además en, en confinamiento, tenía una diferencia con nosotros de tres o cuatro días, igual ahora ya nos pasaron, porque ellos siguen. Sí, ¿eh? Y el caso de esta señora que, que salió a comprar, ¿no? Con todo el mundo en su carro, y la para la policía, siente algo raro, y, sin, y, y vieron que tenía en la maletera a, un, a una persona, a un, a, un, a un señor. Y resulta que este señor era su, era su amante se ve que la señora salió de la casa, fue donde el amante, no sé si iban a comprar, no sé qué cosa, y lo, lo terrible es que la policía, creo que era innecesario, informó, hizo la conferencia de prensa con la esposa y con el amante, ¿no? Y después está el caso de una señora que fue a visitar a su papá y llevó a sus hijos en la maletera igualito para que saluden al abuelo, ¿no? Y también la, la digamos, la, la pescaron, ¿no? La, la Encontrar, encontraron a los chicos y porque acá habría también otra reflexión y hay muchos psicólogos que han hablado del tema no este, hasta qué punto no, no soportamos estar incluso con nosotros mismos no qué clase de, de hogares ¿no? hemos hecho en el mundo realmente porque esto de la esto por ejemplo del, del tipo que surfea o va a correr ha pasado en Lima se ha pasado en varios sitios no la gente que ha tratado de burlar el, 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 la restricción o el toque de queda tal vez sea la más la que llama más la atención porque evidentemente eh, muestra algo que uno no lo hace, pero que de alguna manera entiende. ¿no? Y después lo otro es pues lo que ha pasado con el presidente de, de Estados Unidos y de, y de, y de, y de Brasil, no que, que minimizaron la situación y que hoy día están como todos sabemos. no Eso, eso ha sido tal vez... La, ...lo más raro, pero al mismo tiempo lo más triste, ¿no? Porque eh, yo creo que un, un presidente eh, debe
0: tener un nivel distinto, ¿no? En una circunstancia además como esta, ¿no? Y bueno, ya sabemos las cifras que se manejan en ambos países. ¿Cómo evalúas la actuación de los medios de comunicación peruanos durante la pandemia?
1: Yo soy muy respetuoso de, de, de varias cosas, ¿no? Primero, soy muy respetuoso del vivo, en, los, en televisión, por ejemplo... Hay una, una escena también que queda entre las imágenes del, de la pandemia en el Perú, en donde la, la hija de Isela Valcárcel le pregunta a un Rabe cómo se siente cubrir en, 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 esta, en, esta, en este momento, ¿no? Y él se pone a llorar, ¿no? Todo el mundo, bueno, muchos creo que recuerdan la imagen. Y yo no creo realmente que haya existido una impertinencia o una pregunta más allá del. De, de, de lo lógico, ¿no? ¿Cómo te sientes de, de, de cubrir? No, no es una noticia que a mí me parezca, o este, una, una, una pregunta que me parezca una barbaridad, ¿no? Entonces, yo soy muy respetuoso del vivo porque en el vivo este, se cometen muchos errores, ¿no? Yo he, hecho, yo, yo he hecho televisión en vivo y me he equivocado. En una época que no había redes, felizmente, si no hubiera sido tendencia. Eso, por ejemplo, lo respeto. Y lo otro es que yo creo que todos los medios... este se han encontrado con una circunstancia en la que no sabían eh, cómo actuar, ¿no? y en esa circunstancia yo creo que algunos pues, han cometido algunos errores, yo también he cometido algunos errores en mi, en mi pequeño informativo, sí, yo creo que eso es atribuible a una circunstancia, no, está, está el error, no sé, ¿no? Que, que, que tú lo haces eh, de buena onda y te equivocaste en una cifra, qué sé yo. Y también está lo otro que es la, 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 la acción vidada, no intencionada de favorecer a un grupo y perjudicar a otro. ¿no? Yo me refiero a la, al error ese que uno puede cometer porque mencionando una cifra o equivocándose en algún concepto, ¿no? Yo básicamente sigo el comercio, RPP, en el Perú, ¿no? En el Perú, este ojo público, ¿no? Los medios han sido, digamos, este, los que yo he visto, por, por lo menos, este, han estado bien, ¿no? Yo diría, en algún momento está muy bien. Ahora, lógico, eh, nuevamente viene la reflexión, ¿no? Yo creo que habría que repensar el papel de la prensa en situaciones como esta, ¿no? Mucha recomendación. Ha, había un encarte de, del comercio muy bueno, ¿no? El comercio ha sacado incluso, este, si no me equivoco, eh, máscaras, ¿no? Máscaras para los chicos. Por si era más grande. Es decir, pensando en, el, en la persona que está confinada, ¿no? Y yo en eso, te lo digo hasta con, con, este, con, con emoción y cariño, que me, me generaba ¿no? como un grupo de personas que quiere hacer algo para solucionarle la vida ...al otro grupo de personas que está encerrada... ...que ese es el trabajo del periodismo, ¿no? Ahora, que ha habido a nivel general... ...un aprovechamiento de parte de la clase política, ¿no? También es cierto, ¿no? Y, y eso es triste porque la pandemia como que nos ha demostrado... ...que, que era un momento en donde podíamos ¿no? estar juntos, ¿no? Como peruanos, como cuando juega Perú... ...y todos nos sentimos parte de algo... ...pero, pero no ha sido un momento para, para mostrar más nuestras diferencias... ...el país que somos, ¿no? de discriminación y de intolerancia, sí, bueno... ...pero después por la, por parte de los medios creo que, que han podido sortear una circunstancia... La, la, ...en el mundo la, la situación no es fácil para los medios de comunicación, ¿no? Están eh, 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 reduciendo costos, ¿no?, no es fácil y eso se entiende, ¿no?, ...porque la gente no ha salido a comprar periódicos, el, el, la apuesta virtual todavía no es lo que un medio quisiera... No, si uno se mete al país o a cualquier periódico del mundo, lees cuatro líneas y ya te están cobrando, ¿no? en el Perú todavía eh, están entrando a esa, a esa figura, pero, pero yo sí creo que eh, en, en algún aspecto, por lo menos la,
0: los medios que yo he visto, sí se han portado a la altura. ¿no? Y finalmente, Carlos Bejarano nos recuerda cómo podemos encontrar su contenido en línea.
1: Bueno, yo estoy en el Twitter como arroba quiero poco, así, como querer poco, quiero poco. También en el, en el Instagram, que realmente no lo sé manejar si no pongo las mismas cosas de, 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 de Twitter. En el Facebook estoy también como Carlos Bejarano y tengo un canal de YouTube donde cuento cosas, eh, el origen de del reloj, ¿no? que inventó cosas digamos, que tratan de enseñar algo y de ser entretenidas, pero me agarró eh, en medio de la crisis hablando de, de, no sé, de, de serendipia, no sé, de cualquier cosa, y es ahí donde yo digo, tengo que contar algo ¿no? que tenga que ver con si estoy totalmente desfasado. Y en mi canal de YouTube, que, que se llama El Placer Solitario, empecé a contar cosas relacionadas con el caos, con el miedo, ¿no? este, y ahí fue donde... Tenía cosas pequeñas que digo, ¿dónde las pongo? <ríe> y ahí es donde empiezo a, a contar algunas cosas en el, en el Twitter. Bueno, los invito a que
0: me sigan de repente por ahí. Les le gusta algo lo que hago. Hasta aquí hemos llegado con el episodio 31 de la serie Me Quedo en Casa. Un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
1: Esto fue Me Quedo en Casa.